0: 说你只要坐在这上面，你就能跟任何一个有道行的生灵交流。哎呦！瞅着这院子里啊，黑咕隆咚的一巨大一身影，这身影一回头，我的个妈呀！这没有，是他们一只熊，而且摔的都是同一条腿，同一个地方。哎呦！而且这还不是最邪，最邪的是他们几个家里啊都养猫，这猫也把这腿摔断了，也他妈全是同一个地方。一气<呵>之下离家出走睡了一宿，结果回来就傻了、嗯。过了一会儿，这大师出来了，说我干不过他，无能为力。就看见这路边啊有一女的抱着一个孩子，并且跟那儿咯咯咯咯,咯,咯的笑。欢迎收听由后端组为您带来的斜视栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以搜索后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和大家一起交流互动。大家好，我是老安。大
1: 家好，我是秋。
0: 嗯，你回来了？我回来了。说说呗，上哪儿玩去了
1: ？我是去打工去了，没玩。打工去了？去的是北京，是密云区的这个古北水镇
0: 。去司马台成长城了吗
1: ？没工夫。没去，我连稿都没工夫看，在那边我还想挺好的，去那儿半个月嘛，就是有空的时候，拿出手机看看大家投稿，加深一下记忆，然后到时候回来录节目时，然后结果到那儿一天都不带闲着的，你知道吗？都干嘛呀？嗯，是去那儿啊，跟那个古北水镇合作包了一个客栈啊，弄一民宿。对他这个合作是什么意思呢？就是你不用出房租。但是客房跟那个餐饮是分开的。那个餐厅的话是要自负盈亏这种嗯，那个客房的话，你是给他打工，就是给古北水镇打工。他卖多少钱跟你没关系，你能明白这意思吗？就是你们就
0: 负责餐饮呗
1: 。对，就是餐饮。我今天流水五千，我挣三千，归我自己。嗯、这个材料钱我们自己出，只不过没有房租而已。嗯，我们那客栈有八间房，这八间房呢，每间都得管他收拾嘛，搞卫生。嗯
0: 这你们也没来啊
1: ？这我们来，但是他会把这个房间的其中一部分返点钱，就是给你点钱啊。就说白了，就是你给他打工
0: 啊，就是打工呗
1: 。对，然后但是那儿特傻逼的是什么呢？那儿一堆规矩，啥规矩？各种规矩，不许呼吸，<笑>这就巨过分，差不多吧，几乎不许呼吸了，啊、你知道吗？啊、嗯，就是比如说你做客房的话啊，你需要每天定时定点拍照片，拿那个水印相机。水晶型，水印，水印啊， oh, uh, uh, 水晶相机拍照片然后发到群里或者发到钉钉啊。我具体这个我不太清楚。啊，然后前台七八个表
0: ，你们还得打卡呢？不用打卡，但是有记录是吧？
1: 对，比如说这个房打扫完了，他那儿有一部分人是专门是管理员，管理这整个古北水镇这些民宿啊、卫生啊各种规矩，他们会过去检查查你房，看你做的干净不干净啊。Oh. 我操，这个管理员什么都管，他就没事就过来，没事就过来。然后呢，厨房更操蛋，厨房五个表就让你填，就是消毒时间或者燃气开关记录嗯，然后最牛逼就是那个进货调料进货，你也填那个调料的这个生产日期、保质期。
0: 我这不挺专业的吗？是
1: 挺专业的，但我成天填表不干别的了呗。他那还有一堆事儿，就除了这种小琐事儿啊，还有一些，比如说搞卫生。厨房嘛，卫生很重要，大家都知道。它那种酒店式的油烟机就巨长，它那个油烟机上有那个篦子啊，你每天呢必须把这篦子拿下来啊，然后开始刷，不能有一点油点然后把灶台架锅的那个黑了咕叽就那东西，是的，
0: 搬起来刷。你们那儿等于就是干活的跟记录的，就你一个人是吧？所以你忙不过来了。我跟我哥，我俩人，你看就是人少呗，说白了就是。
1: 就是人多了没必要、啊。你,你全
0: 是干活了，你要是说你就单负责记录，你也没什么的。是,是
1: ，就是责任到个人的话，啊、那很
0: 轻松。是<吗>但是
1: 你这个规模小啊，你才餐位才他妈五六个
0: ，啊，你知
1: 道吗？你这一堆事儿，你知道吗？然后所有材料、原材料必须进冰箱，进冰箱不能有塑料袋，不能有那个铁器，嗯、必须放在那保鲜盒里，然后。有日期，你比每个食材那个保鲜盒上贴一个标签什么什么东西很严格啊。保鲜类的食材三天，像什么蔬菜呀、啊、肉啊，只要进保鲜柜的啊，这个日期盒上必须是三天日期。半成品十五天，嗯、那个冻品三十天
0: 。其实秋儿礼拜日就回来了，我这见着他，我就没跟他聊
1: ，我也懒得说，特别烦，你知道吗？刚回来特别烦，你知道跟出狱了似的。我回来这一路，<笑>真的开心吗？回来的时候开心，呵呵但是回来路上，我妈给我发一微信，我心态有点崩溃。怎么了？她说我电电瓶车可能丢了啊？丢了吗？没丢，其实人家给我挪了，我也没锁啊，哦、给我推他妈四门去了。操！<笑><笑>我还有大概一百公里才到家呢，然后我妈给我发一这微信，我跟我妈说这种事儿别跟我说，特别烦。你知道？那他妈你也得知道啊！我回家再知道，就挺还行吧。就在路上，我心里特别难受。反正就特操蛋！我再给你举个例子啊，他那儿进货，他有无数个群进货，你都想象不到有多么复杂。有这个早点群，早上这个面点，什么面条啊、油条面，一这么一个群，他每天五点四十给你送货，早上起来五点四十。然后呢，他还有一个海鲜群，就是什么鱼啊，从那个群里订。鲜肉群、蔬菜群。就种种，就是你定一个菜啊，你餐厅需要的这些原材料啊，你要通过不同的群开始定。而且每个群它有一个截止时间，可能菜群晚上十点结束，早点群下午三点就不定了，巨操蛋，你知道吗？我都惊了。然后还有一个最明显，给你举个例子，就是那个茉莉花茶跟菊花茶啊，那都是茶吧，没区别。这个茉莉花茶就要在三级库这个三级库房去领。这个菊花茶就要去二级库房去领，这几级几级有什么区分啊？嗯，我推测分析是觉得这个常用跟不常用吧，然后、哦、分成几级几级就特离谱。然后你那个早餐它是一个普费形式，它那个面包要去它这个古北小镇里面的一个酒店，嗯，去那个酒店的饼房去领那个面包，我操，就等于是我进丝货，最少先去三个地儿，然后那个菜呀什么，他都给你送过来。但是订菜的话，你要通过很多群开始订。巨复杂，然后每个部门跟每个部门之间的脱节特别严重。我们第一天去，上面那个管理层已经给我们开出我们那车能进的那条了。我们第一道闸就让我们在雨里等了半分钟头。等雨里，我操！啊，那天下着毛毛雨，就在车里等着。他说没人跟他说，那个前面的保安第一道闸保安说没人跟他说，我们那条已经开出来，照张照片发我们手机上给他看，不好使，他必须得说有人跟他说才能给我们放行。就他得核实去呗。嗯，对。就等半个钟头。那你们那儿流水怎么样一天？那天清明满房加上二十多桌吧，从那天从十二点多、十二点半一直干到晚上九点
0: 。你那种旅游的地方，也就靠节假日了吧？没错，就是旺季。嗯，这又快五一了
1: ，五一肯定更忙
0: 。你去吗？
1: 我不太想去，我可能这辈子都不太想去。别别去，北水镇。我
0: 看你去的第一天就他妈喝不多了，我操！
1: 不是第一天吗？第二天，反正那天那天是怎么着啊？他那儿有一个，那自己弄的白酒，嗯，就是在那古北水镇里面卖，叫司马小烧，五十五度的和四十五度的，那一瓶是七两啊，嗯、开酒方式跟红酒一样开法，嗯、我都惊了，然后喝了三两多吧，我自个儿多了，没有，就喝好了，我出去了。那还一深夜食堂，开到凌晨。我看你家、啊、那
0: 天还直播呢
1: ，是我特无聊，我特寂寞。我他妈那天弄节
0: 目，非得给我发微信聊会儿，聊会儿，聊会儿，聊你大爷！我他妈的忙死了，我这正分裂着呢，我操！
1: 我就自闭了，我就想聊会儿天儿，你知道吗？我所以开直播，然后我去那个深夜食堂了，继续喝。那是朝日跟麒麟，完了十五块钱一瓶
0: 那是景点里的那个深夜食堂，<对>我知道那个巨贵啊。然后什么都有，然后,然后什么都不好吃。
1: 对对对。但是你知道最最牛逼就是，他那里所有餐厅的定价都不是特别贵，甚至比外面还便宜。就但是不好吃啊。嗯，你知道为什么？就是因为我们所提交的菜单和价格的话，都要经过他们的审核，他们觉得这个高了，就给你降低；他们觉得低了，就给你抬高点。反
0: 正他妈房费是真贵，我操
1: ！啊，一间房一千多吧
0: 。然后我那会儿刚去的时候，刚盖好房，我操，三千多一晚、嗯
1: 。那斥资六十亿盖的呢。
0: 啊、嗯，我直接就住农家乐去了，
1: 啊、<笑>就住外面了啊。行，合适。我跟你说，去里面，我觉得那儿特别不合适。一张门票一百四，他的意思就是强制你在那儿订酒店，他酒店包含门票。嗯，反正给我取伤了。接我接着说，那天直播啊
0: ，据说你家那天栽沟里了啊。我没操！
1: <笑>他那不是这种山形的那个小镇吗？
0: 什么叫山形？就是在
1: 山沟里
0: 。那他妈叫山形嘞
1: ！那不是有高坡有低的吗？有台阶儿。我就是在那台阶上坐着，然后我说行了，走吧，回去吧。然后我晃晃晃，我挺陡的那台阶儿，我他妈直接就躺在旁边的土里去了
0: 。我看你还骑电动车呢
1: ，没骑电动车呀。
0: 啊，那你是走路摔进去的？走
1: 路摔的呀！我是，
0: <笑>真牛逼
1: ！然后走到我们那客栈那我一想三点多了，甭敲门了，但是然后开门，万一没人搭理我呢？然后我从那后院翻进去了，一人多高的墙吧，两米多高吧，然后我翻，然后我往下一跳，又摔一大跟头，
0: <笑>傻逼！<笑>我看你那直播里头还说哟，这什么禁止通行，不让走，是
1: 吗？我忘了，喝多
0: 了。你,你那天我咋胡胡逼聊？是吧？啊，人家那个你的那个特别喜欢你那小姐姐小祖宗姐姐，嗯好家伙！你说你是跟人聊什么了？你知道？我
1: 我他妈后来也忘了
0: 。我的妈呀！我都傻了。
1: 回去三点多了吧？好像我记得
0: 。然后据说第二天魏哥起来一顿痛批的你
1: 。我操！跟我嚷嚷。嗯。滚！滚啥？哈！哈！哈！哈！说你他妈来哈！干嘛来了
0: ？我他妈哈！坑来了。哈！哈
1: 然后滚！我他妈心态当时崩，我直接掉眼泪了。S <S 我巨他妈委屈，我感觉你
0: 委屈个鸡毛！我
1: 他妈活没少干，我说喝点酒怎么了
0: ？喝点酒你耽误事儿了呀
1: ？我他妈没耽误事儿，其实因为没正常营业的嘛，没耽误事但是我又不能再解释，你解释就是掩饰，你知道吗？牛逼！你就
0: 当时你就操，不干了，马上你走着回北京。走不了，主要是
1: 我不会开车
0: 、啊。<笑>你走着一百多公里回北京，
1: <笑>那绝了！那可能今天才回来。你
0: 刚要一出门，魏哥直接拉你回来，别走，别走，别走，出事了，半道我操
1: ！我操，反正那地儿真给我去伤了，不想再去了
0: 。没见过什么恐怖的吗？大城沟子里，
1: 我操！我还溜达还找呢。你们没有啊？我哥，但是我哥他老那什么，<人><我>他比较信，他老上厕所晚上起，我们住一阁楼，你知道吗？啊、嗯。我操，一木的楼梯最牛逼！那阁楼漏风，晚上每天早上起来我就巨冷，我在那哆嗦
0: ，人家、哎、容易风湿，别吹着！我操
1: ，嗯，他晚上去厕所回来之后，上完那木楼梯还挺陡，他说都走到床跟前了，就听那楼梯那嘎,嘎嘎嘎响
0: ，老化了，风吹的
1: 。是，我说你就是你有压力在上面，他肯定中间有些成分他就挤压了嘛。或者是气温
0: 原因呢，湿度问题。但是我
1: 哥就不对啊,、嗯、啊，他一本正经，没有这么简单。我都走到楼床那儿了，他还在那想着。是，我说那行吧，<笑>反正我没懂，我也我也没碰见过
0: 。魏哥是比较那个在意这一方面
1: 嗯，然后就是比较奇怪，他说啊，就是说这厨房老给你搞一些小破坏。
0: 嗯
1: ，就有时候什么面粉袋漏了，弄一桌子面粉，他就觉得，呃，他就往这块儿。也
0: 过来了
1: 。他就往这边靠，我就心想，我操！我说那指不定谁给捅一下漏了
0: 。是你心大
1: ，我觉得无所谓。但是那边真是不可怕，你知道吗？我三点多还在外面遛弯你想想，一点
0: 害怕的意思都没有。你心大，你心大，跟你比不了。我自己前些日子录那快手，哦、黑老师发了我的稿，我他那是什么呀？油管的视频啊，哦、然后我去解说那个视频，灵异视频，我他妈没看过那个视频，哦、我只有文字，嗯、哦，我就得脑补那个视频，你知道吗？然后我看了几个黑老师做出来的成品，嗯。我操，给我吓坏了！我自己看着贼恐怖，然后我再录的时候，我脑子就小。哎呦，那画面，我操，录的我一直在家，哎妈，贼吓人！然后这个时候啊，我这不是白天嘛，大早上起来的，啊、八九点钟，有阳光进来呀，我这阳面啊，我就看那个，我那桌子上不有阳光的影子吗？啊，唰，有一黑影晃过，叭，我就把耳机摘了，我就站起来一看什么，我们家小黑从那个床单走，啊、吓死我了！我操
1: ，你知道现在节事已经。需要咱们在深夜里开始找这个气氛了，<是>主要是我找着气氛。你知道，今儿我一出门，拿着我那个小电动车啊，我那俩电瓶我下去了。我说我骑车过来吧，我家离公司也就三分钟，骑上那个电动车。我刚把那个电瓶放那个车那我准备开那个盖儿嘛，然后那个电瓶啪就闪了一下，线那块然后我一看，我操，线折了。<笑>然后我上楼去拿这改锥跟钳子，我开始在那儿修电瓶，修修修。然后修好了骑车，刚走了一半儿吧，还没出小区呢。然后我就看我前面那个路上那有一小刺猬，嘟嘟嘟嘟嘟嘟在这过马路。什么色儿？黑的，嗯，白的，差不多黑灰吧。
0: 哦，那要白的牛逼了，
1: 倍儿大个儿，比手还大那种。然后我骑在他跟前呢，我看着他，我那等他过去。<笑><笑>然后我还想，我想，我心里当时那想法，我说，的，要不给抓了，收了得
0: 了。我操，你真牛逼，你试试。因为我之
1: 前养过嘛，不是特别害怕
0: 。那他妈是野生的。
1: 是，然后我就想，算了，走吧，放你一马。然后我来了，然后到公司楼下，我正好又撞见你了。嗯，嗯就倍儿巧啊，今天来这一路。那
0: 你、嗯、说的这动物？我这正好有几个关于小动物的网友投稿，嗯，讲之前啊，还得再叨了两句。你知道现在做邪事啊，好多人说跑题啊什么的，因为啊，我们的这些灵异故事啊，比较诡异的这些都市传说乱七八糟，全部是我们自己亲身经历的，我们都是听这些听众们，哎，写给我们的
1: ，嗯，或者朋友们
0: ，哎，所以说呢，我们又是搞这个的，那么你多少你也得是吧，得了了解一些是吧？嗯。就导致啊，我每天啊，有点精神崩溃，因为我不是很喜欢这一块，嗯、你知道吗？太疯了。然后你就会生活中各个地方你就开始往那儿想，就是我有时候也希望变成你你说的那话，就是操，要不你让我看看嘛，怎么着的？实在是逼疯我了。<唉>这我自己觉得故事都不错，怎么一讲出来大家都觉得不灵呢？我操，非得哪天是
1: 你知道这个？我觉得恐怖的东西最主要就配上画面，拍成视频那好。就跟那会儿宅导拍的那个《拍立得》是，我操，嗯，全程没有那个这叫对白是吧？有，有一两句，很少，啊，不超过十句，我记得
0: 。这个靠以后吧啊，如果发展、嗯、就营造出来了一
1: 个特别牛逼的一个故事。其实
0: 咱也别说那么虚幻，就直接说白了，就是等有钱了就能拍了
1: 。啊、嗯，对，就是加上前两天我我不是找素材嘛，我在 B 站上浏览出来一个这个日本的一个剧，五分钟吧，大概一集。就是这个剧看着挺恐怖的，但是你没法用语言给它描述出来，因为好多东西它是留白，包括对白也留白，你语言描述很困难。嗯、前些日子你
0: 说这个苹果出来一句就害人来电，啊，那就是纯文字加上声音，没画面。啊，画面就是一些很意识的东西，比如说电波。嗯嗯，嗯那个讲的是平行宇宙，就几个小故事，不是邪乎，就各种串，嗯、特别牛逼脑洞，那也没有啥画面呀、啊。就是故事牛逼，你得自己脑洞大。
1: 对
0: ，你像这种啊，我认为啊，咱们就是什么恐怖元素都有嘛。对对。你们既然喜欢，那咱们就都来各种风格，比如说一惊一乍的，然后恶心的，就那种感官刺激的，还有这种细思极恐的，还有一些类似于都市传说的啊，就是什么都有，也加上还有一就是什么呀，我们这蛋逼聊天对。你这东西如果脱离了生活，也没劲了啊,啊。啊，好了，咱们不说了，咱们就开始讲今天的故事啊。咱们要讲的这第一个故事呢，投稿的朋友叫做张先生，嗯，咱们叫他小张。他说这是他爷爷给他讲的事儿啊。话说他们老家呀是这个山东青岛的，嗯
1: ，我去过
0: 好<点>那生活节奏真的特别适合宜居，你知道吗？特别慢，<吗>也不是特别慢吧
1: 。我去过，特别轻松。蓬莱
0: <来>。说那时候啊，这家里啊，信奉狐仙。说从小他爷爷就跟他说呀：“你看的那些小动物啊，别老欠招啊，远远的躲开就行了。”嗯，之后就给他讲了这么几个小故事。话说啷啷个够啊？有一个樵夫上山砍柴，砍了一会儿，坐下休息了，点上一锅烟啊，嗯，搁那歇气儿。这时候听见身后有动静，一回头，咦，这远处这树后面啊，露出一条白色的小尾巴。然后呢，他眯着眼儿啊，观察，发现啊，有两只纯白的小狐狸儿，哟，心里窃喜，说我这行啊，因为嘛，这上山就是连砍柴带抓药带打几个小动物，嗯，这一趟就回来了，说行了，我这可以发个小财儿
1: ，狐狸皮，哎，得扔了
0: 。然后这樵夫啊，就用随身携带的这个食物啊，走到一边啊。做了几个什么小陷阱，哎，装着没事似的，接着砍柴啊。嗯，干了没一会儿，手上那活干完了，行，我也不着急回去，我再坐会儿。哎，坐那儿又点了一锅烟，哎，抽完了，拿着烟袋锅敲了敲鞋底子啊，用眼角的余光啊瞄了瞄那面那陷阱那块儿，哟，就看见啊有两个小白影朝那个陷阱方向去了。他这个下夹子弄这陷阱这招啊，是跟这个。邻村这猎户学的啊
1: ，
0: 嗯，虽然抓不到什么大家伙，但是对于这种小野兽啊，非常好使。结果等那会儿走过去，走过一看傻眼了，这陷阱啊明显触发了。咱也不知道具体是啥陷阱，反正应该是小夹子什么的啊，嗯，有可能是给你笼子里的扣上了，因为这种东西啊就怕伤了皮。你如果弄那种弩箭，叭一下射穿了就完了，对，白打了。发现明显动过了，而且食物也没了，可是连根毛都没看见。操！说我都等这么半天了，我操！再转呀转呀，转一圈一无所获，得，就这么地吧，背起这个柴火下山了。可是走着走着啊，就感觉很奇怪，觉得这林子周围啊，老狼眼睛盯着的。塞着的，哎，左右瞧瞧，啥也没有，接着走。来回这么三四次，不对了，觉得嗨操，今天是不是碰上什么不好的东西了？这会儿到了家门口啊，天色已暗，啊，猛一回头，明显唰一道白影从他身后唰上去了，我操！愣了一下也没当回事进家门嘛，到家生火做饭啊，打开热气腾腾的这个锅盖儿，啊，本来啊。这里边是这白白净净的大馒头啊，嗯，一打开一看，一锅屎，哇，操，这够恶心的，直接当时就吐了，哇，我日，还吐锅里了，更恶心了，操，心想着我真他妈郁闷，这一天过的哈，啊、这不觉得奇怪吗？这不害怕吗？<笑>这就惊了，这干什么呢？这是直接消化了就，就就愣了一会儿啊，就把这一锅屎啊就倒了。呃，嗯，锅都扔了，别要了。可是奇怪的是啊，当这锅屎倒进这茅坑子里，又变成馒头了。我操<笑>！这樵夫一看，我他妈魔术这得换一口锅重新做啊！结果这邻居好几天就没看见这樵夫啊，有点奇怪，就跑到他家看见了。一进屋就瞅着樵夫躺在这炕上。明显瘦了好几圈儿下不来炕了，就问他怎么了，兄弟。听了这樵夫的话，邻居傻了，说：“我这怎么着怎么着的啊？一锅屎馒头啊，啊来回变啊，到了就馒头。你说这这邻居赶紧回家了，拿点吃的，说赶紧给他吃，要饿死了。嗯，刚一给这樵夫，樵夫马上嫌弃的叭扔在地上，怎么给我屎？看见邻居一愣啊。”这邻居就琢磨着，我操！毕竟嘛，那会儿啊，这村里人都知道啊，有这些仙家什么的，就说你是不是招着什么了？平时你就是老进山里头逮这些小东西，我们跟你说你还老不信。得了，我们就找个这个大师给你看看吧，请来这大师啊，烧了香，摆了贡品，当时重新蒸了一锅馒头，再打开一看，白白净净大馒头。这事儿就结束了
1: 。嗯，收了障眼法了
0: 。这个只是一个小开头啊。这个小张啊，听完他爷爷给讲这个，就问他爷爷说：“哟，我记得以前您也打狐狸啊，您怎么没事儿呢？是吧？咱家这馒头怎么没事呢？”这爷爷说呀：“说我以前打的都是什么呀？杂毛狐狸，嗯啊，不是白的，没道行的。但是你要逮着这种纯色的啊，小心了。”接着呢，爷爷讲了第二个故事啊。这故事呢，是一个猎户，他进山打猎，在山上忙活半天，收成不错，逮了点獐跑野鹿。本来想要下下山啊，去这个集市换点米面啊。嗯、结果半路碰上一只大白狐狸，心生贪念，不记得这老家的主子，觉得先给他逮了收了你啊。可是那狐狸很聪明，东躲西藏。在山上就开始跟这猎户躲猫猫、藏门儿啊，这狐狸也不跑，这猎人叭一开枪就没影了，你找半天也找不着，你要一走，哎，他就从远处钻出来，跟前面瞎晃，就折腾你，逗你就挑衅你啊！我靠，这猎人不干了，他妈的侮辱我，侮辱我，侮辱我的枪法啊！就被深深的鄙视了，嗯，那你死定了啊！你跟着他较上劲了。可是这狐狸啊，实在是太灵了啊，不是油，就折腾到天黑了，这猎人才回家。结果一进院啊，瞅着这院子里啊，黑咕隆咚,咚的一巨大一身影。这身影一回头，我的个妈呀！什么呀？是他妈一只熊！我操<擦>！上咱们家院子去了！我操！吓坏了，梆！抬手就是一枪，这熊啊，扑腾倒地上了。过去一看，我操！我老妈、啊
1: ，哇，这么狠
0: ！嗯，我操！小张听到这儿傻了，说：“这是您亲眼看的。”这爷爷说了：“嗨，这周围人都知道这事儿，这村里就问你吧。”嗯，就说这两个故事啊，有一共同点，就是这狐狸看这意思会障眼法、啊，嗯、是吧？给蒙了。哎，这就已经挺厉害的了。是。
1: 是挺牛逼的，给他自妈的打死了
0: ！你看，你看啊，这你要是走的一悬崖，是吧？啊、你要觉得那就是一条平路，你走回去死了，是是吧？这多吓人啊！说他爷爷呀、啊，是他们那辈儿里混的最好的。说当年啊，这抗战时期啊，家里出了三名党国军官啊，嗯，有三座山，百八十亩地，两座院子
1: ，他们家呀，嗯，好家伙！
0: 然后当地政府那高官呀、啊，都得下来去他家拜访去。嗯，说有天夜里啊，这老爷子的二叔啊，带着警卫员往他家方向来，让一头狼给盯上了。这狼就一路跟着啊，一开枪就跑没影儿。骑马走一截路，哎，这狼又跟前面那坐上，就盯着你。还是只要是听着枪就跑。这村里人听见有枪响啊，出来不少人。这才把这个二太爷安全的护送回来。这老爷子，他爷爷、啊、那时候还小。这二太爷跟这警卫员啊，加上两匹马，累的是大汗淋漓。据说被吓够呛。而且那时候啊，经常会出现这种狼进村的事儿。他爷爷就给他讲了一关于狼的故事。说当年啊，有一家就不是很富裕，但是有一天啊，这家里的主母啊。在后院的墙根捡的这么一布包，拿回家一看，哇，一包的黄白之物，金银首饰，这可乐坏了。结果从那之后啊，每天都能从后院的墙根那儿发一笔，嗯、一布包。我靠，这慢慢的啊，家里就有钱了啊，盖了新房子，买了不少地，其中有一间啊，就当仓库。将来啊放这粮食、吃的什么的，他们把这肉啊都掉在这房梁上呢。嗯，突然有一天啊，就有人发现这掉在这房梁上的肉少了。哎，这婆婆先前以为是不是这儿媳妇偷偷,偷拿回娘家来了这底漏<对>啊，就把这儿媳妇训一遍。没成想第二天又丢了不少，得这家里主母生气了。找了好几个这年轻的家丁啊，晚上就埋伏在这个房外，想逮现行，就这么等着啊。结果半夜就看一个黑影啊出溜，钻进这房里了，还听见这挪动凳子的声音。啊，一声令下，这外面人举着火把哇就冲进去了，一顿乱踩啊，一顿乱打，最后发现原来是一只狼。这事儿呢，慢慢就过去了。但是自从这狼被打死以后啊，这后院墙根那儿的每天的那小布包，嗯，就没了。接着家里的人啊，一个一个的全病死了，这家儿就慢慢的就败了。最后的爷爷说，有一句话叫“狼死绝地”，知道啥意思吗？说的是这狼死的地方寸草不生，那地方就会产生祸事。我也不知道有没有这么个讲。
1: 我还头一次听说狼这方面的事儿，让我想起那个胡八一他爷爷的事儿了。就是胡八一他们家为什么不杀耗子
0: 啊啊啊啊！那耗子叫什么来着？哇！我我我知道，起了个名儿，是那耗子老来给你送东西嘛，然后你陪着那耗子一直到老，是，不
1: 是因为那耗子也抽大烟，对对对，跟他爷爷一块儿，嗯，天天在家里，想想想，家徒四壁了还抽呢，嗯，然后这耗子没事给你叼俩钱过来，叼俩钱让你买去
0: ，是，俩人一块抽，他爷爷在那儿抽，耗子在那儿闻，对，嗯
1: ，这跟那个异曲同工之妙嘛，这个
0: ，而且你看过《狼图腾》吗
1: ？啊，我看过。
0: 那是电影吧？你看的，对、啊，王宝的。啊、看过书吗
1: ？书我没看过
0: 。那在当地啊，狼真是一个就是特别神的一个信仰，神物<木>啊、嗯。其实电影里演的也还行
1: 。那、啊、我觉得电影演的不错。嗯，我记得就有一段他们去这个山上掏这狼崽去啊
0: ，杀狼嘛。
1: 嗯，挺挺嘚的，就是有人了，就是容不下其他物种了，就。
0: 是，真是，招你惹你了。前、嗯、前日子演的金刚哥斯拉。对我没看，他也是一个意思吗
1: ？没兴趣。虽然我 steam 名字叫哥 Z l o v 拉，但是我是因为阿姆那首歌，
0: 你知道中间里面的脑洞特大。嗯，他给你演了地下，就是地心世界啊。哎，你还是看看去，我就不剧透了。电电影挺多脑洞的
1: ，就我一部哥斯拉有关我都没看过，但我知道哥斯拉好像是日本神兽嘛
0: ，不是，那是属
1: 于就是日本风。特别喜欢
0: 这东西，那是什么呀？当年呀、啊，核辐射，因为原子弹嘛，啊、嗯，给他弄出来的，就是反说这 IP 挺战名的嘛，不是？对，那当然了，那是国宝级 IP 啊，日本的是啊，我就一点兴趣都没有。对大怪兽不不不，你去感感受一下他那个世界观，因为它融入了金刚，好多怪兽呢。
1: 这是一个单单门的一部是吗？不是啊，这个哥斯拉大战金刚
0: ，我跟你讲啊，有这有一个宇宙怪怪兽宇宙。你知道吗、哦？我还真不懂，有好多呢，有好多怪呢。然后他们都能追溯到什么很久以前，就是你看见吧，挺有意思的。我操，嗯、那它是属于日日本制片吗？金刚是美国的，啊，后哥斯拉是日本的，合资拍的。啊、哦嗯，而且两开花，而且这回这这大片，我操，最后大战那段真的那个现代感啊，融合那个就是发激光不是发激光的事儿了，就那画面做那光啊，特牛逼，在香港打的，嗯、弄得特别赛博朋克
1: 。但我怎么想，我觉得《金刚》也打你去看看
0: 去，你去看看去，你不用想。我就等着那个奥特曼那个大电影呢。你看看你真的那个最后挺牛逼的，你就不用多想，就光当一部爆米花来看就可以了，特牛逼。嗯，接着讲啊，接下来啊，这爷爷就讲了一个关于自己的亲身经历了。话说六零年啊，那时候发生什么了？自己大家。脑补一下就行了。这老爷子呢，从老家跑到东北去了，又从东北跑到了大西南，在云南、四川这边有一条江，嗯，叫金沙江，知道吧？这《七律长征》里头有过，学过这课文都知道啊。巧渡金沙江，嗯，他家老爷子从小就在这海边长大，青岛嘛是吧？就最喜欢吃海鲜。可是这川滇边境这边哪有哪有海呀？那也就没海鲜。但是没海鲜，咱不能吃点河鲜吗？嗯，是吧？嗯、于是呢，就跟几个小伙伴啊一拍即合，找了一个会看鱼道、会下网的，晚上啊偷偷的去这江边下网去了。说是一连呀折腾了几个晚上啊，逮了不少鱼。但是呢，那个下网的却说呀：“我明天不来了，你们以后也最好别来了，听我一句劝啊。”这爷爷当时啊，他们几哥几个也是年轻气盛。我这听什么呀？我就好吃这个。嗯，你爱来不来是吧？你最好甭来，你最好少分一份。然后第二天他们又过去了一圈其中啊有一尿急的，啊就跑一边挺远的地方撒尿去了。你这不尿河里，那太、啊、没。<笑>尿我尿河里那你这鱼爱吃不吃了？多他妈恶心啊！你水流动了怕啥？我觉得像这种事儿我不带你去，操。<笑>嗯，结果这尿尿的这哥们就看见一穿着红衣服。啊，长得挺漂亮的女的从她身边经过
1: ，看了眼，贼了他一眼。嗯
0: ，也不知道人家怎么想的啊，就对着这女的来一句：“哟，这么晚了，你一大姑娘家家的跑这儿不怕有危险、啊？”其实人姑娘看了他一眼，说一句：“神经病吧你。”嗯，拂袖而去，得自讨没趣儿啊！回去跟这个爷爷他们一说呀，这老头当时就咯噔一下啊。因为啊，这爷爷从小在海边长大，就从小就知道一点说：说这晚上如果在海边看到人，啊，陌生人单独的这种的，就当没看见。你搁现在无所谓，你搁多晚都有人遛弯儿去，嗯、这种景点什么的。但是当时人少啊，是，谁大夜里还上海边待着去？而且切记，不单要当他没存在，而且他跟你说话你也别理他。结果这晚上一回去。那搭讪那个开始高烧，送医院也治不好，这老爷子也不懂怎么破呀。当时好像正在破除封建迷信啊，也是不敢说是不是运上脏东西，不敢轻举妄动，轻举妄动，轻举妄动啊。哎、呦结果这人啊，了病了十多天没了
1: 。我操！
0: 嗯，收了。那碰上什么了？不知道啊。我神经病、啊、你，人家走了，这么大威力，那有可能不是碰上这女的呢，对吧？就单纯说,说不好，不知道啊、嗯。接下来这个事儿呢，就说是他们家有一亲戚的事儿啊。嗯、这亲戚呢，刚从北方来到大西南，一家五口住的这么一个组织分配的这个房子里啊，说这房子有点小啊，不够住的，太挤了。结果一天晚上啊，这老爷子就他爷爷他们这几个一块儿喝酒啊，说有一个分到大房子里的啊，就说。我们家这屋有点邪气，妈的！我刚搬进去半个月吧，这家里就不消停，晚上都睡不好，然后还接二连三的人都得病。哎呦，说是快住不下去了，结果打听了一下啊，就前面之前住的那几家也都不消停。哎，这刚搬过来这家亲戚呢，就说：“哎，我要不看看你那大房子去？”结果到那一看，哟，这房真大，还有一片菜地，说我给你换吧。这老爷子劝。但是这亲戚不信，不管用，嗯，不听，结果就跟人换了。这亲戚这一家呢，小儿子当时啊，一表人才，正跟外面跟姑娘谈着恋爱呢，结果自己母亲啊不同意这门亲事，一气之下啊跑到外面这凉亭，离家出走睡了一宿，结果回来就傻了，就傻了，疯了
1: ，精神受
0: 到打击可能。这小女孩呢？那时候上初中，也不知道怎么着想的啊，就我操，喝农药了，自杀了、啊。嗯，这小张小时候啊，在这亲戚家住过，他以前啊是出了名的这个睡觉特别死。他妈说啊，说给他多大地方他就睡多大地方，从来不乱动啊。嗯，嗯这这睡觉好，就怕那个你给他多大床呀，横着睡斜着睡，我操，打靶似的。我见过，我以前也那样。说。有那么一晚，他从他们家床上、啊、就那亲戚家啊掉下来三回，不过那时候还小啊，也不知道害怕，但是，一到这亲戚家那卫生间啊，就莫名其妙的害怕，一蹲在那儿就感觉这后背凉飕飕的，一层鸡皮疙瘩。嗯，不知道为什么，这亲戚家这老人啊，都是得了这个肺部的病，走的时候都受了不少罪。当时这亲戚家是住了那房子之后回来就就这样了，慢慢的呢，他长大了，记得呢，那是刚上初中的时候，南方啊冬天没有北方这咱们这么冷，但是呢天还是一样，就是黑的早啊，早上起来去上学的路上伸手不见五指，走着走着、啊，突然他往左边跳了一下，当时自己都很懵啊，这跳完，哟。不是他自己的反应啊，嗯，这为什么会跳一下呢？然后从他身后一辆没有开着灯的车擦擦着他这身边唰就过去了，我的妈！嗯嗯，下意识长后眼了，我操
1: ，无比之后怕。就跟那会儿我跟唐松
0: 是啊，灵魂医院嘛
1: ，嗯，那个人犯了那回，啊，对，就是冥冥中一种感觉，是吧？这都说不上感觉，脱口而出，嗯，就来了来了，然
0: 后啪就我那跳。哎，有那劲儿。嗯，后来上了高中，他们学校正在盖楼，一大片还没盖好呢。他们这新生啊，分到一栋这个非常破旧的这个老楼里啊，就住下了宿舍。嗯，每一次一进楼就感觉我靠阴凉阴凉的，尤其是这一楼，就算是夏天呀、啊，也是凉的嗖嗖的
1: 。就跟那会儿小时候在楼下玩，然后老去楼道里坐着似
0: 的，阴凉。对。一楼一般都凉
1: ，是，嗯，特爽，多热外面多热，里面倍儿凉
0: 。嗯，你要是说搁点敏感的同学，就感觉，哎呦这不好。嗯，对，我当时也爱往这一楼跑，凉快
1: 。对，那会儿我们就是外面跑完之后，拿着 GBA， 拿着 SP 坐楼梯里玩。趁那玩意儿呢？小时候你你肯定玩，
0: 你都玩 PSP 了，我还玩 GBA 呢。不可能，我那 PSP 很往后了，已经是。不上小学，五六年级才买的。是那会儿我还玩 G B A， 我都没有 G B A 片那个 S P 啊。那你可更好了，我起步是 P S P。我操
1: ，甭说了，上赛我是起步跟步哎，然后 G B A， 然后大家跟我一块换嘛，换换换，然后大家都换到 S P P S P， 然后我还玩 G B A 呢。
0: 我那 P S P 就玩了一个月就丢了，操！然后我也没法跟大家联机了，然后逐渐就是。就是、放弃掌机了
1: ，也没有，就是自己就不跟大家玩了，你知道吗？自闭了，就玩不了了，你知道吗？这种掌机游
0: 戏，就我拿着联机线不知道怼谁。嗯，再再自己买一个 GBA， 俩人怼着去吧，你一个人玩，挺孤独的。就开始，我跟你说，现在你上淘宝看那卖那个当年的 GBA SP 还贵着呢、嗯，对，还涨价了。我操，停产了吧？是是，说明停产了，就没了嘛，没了它就涨价
1: 了。对你再往后放个十来年、啊。几十年更贵了
0: 。你要是留当年的那些游戏卡
1: ，那有用。就跟现在你买当年的那些什么世家土星这些游戏机似的，几千块钱。PSP， 你看 ，PSP 再往前再往前，那个九几年游戏机或者八几年游戏机，你买更贵。
0: 你你知道小霸王是盗版吗？我知道。然后倒闭了。是他一厂子，各种盗版人家
1: 。他是哪个？那厂长还挺良心，好像。那一开始是学习机。对，就是打学习机的名号嘛，各种做广告，
0: 小<王>洗脑，洗脑无顶。
1: 给家长洗了脑子，都给他，大家买的小霸王，带一键盘。那会儿
0: ，咱聊一聊。啊。当时啊，这小张他们住二楼，四人一间，每星期上五天，然后就可周末回家了。星期天晚上必须回宿舍，啊，这学校里有晚自习。有一回呢，他们返校啊，上完晚自习回去睡觉的时候啊，这对面这床上这小子就说。说，他这回没回家，说整个二楼啊也没几个人，中午几点也忘了，就觉得有一女的进屋了，然后呢就动不了了，当时连眼皮都睁不开、啊、接着这女的啊就问了他一个名字，说你知道谁谁谁不？说是自己儿子啊，儿子丢了找不着了，你知不知道去哪儿了呀？这同学说我不认识，我不认识这个人。问这女的说：“你儿子住哪房间呀？”这女的就说：“啊，就住你这间对面的上铺。”这哥们儿一听不对呀、啊，这对面是我同学呀、啊，他不叫那名啊。啊，这女的说：“行，我知道，走了。”然后这同学就醒了，也能动了，明显就是鬼压床了，对吧？嗯。这事儿也跟他们说啊，这小张上铺那小子，那一年都没敢回来再住过了。为啥呀？这女的问的就是那上铺吧
1: ？那她也没打听打听，上铺之前住的是不是那谁谁谁呀
0: ？你听着啊！后来听学长说呀，他们这间宿舍楼啊，以前是医院的停尸房。哦呦！后来医院搬走了，学校后来才搬过来的。不过也就这一年的事儿啊，超不过这一年去。那边刚盖好，他们就全搬走了。这房子啊，现在住这个全都推了。没准以前这就是是吧
1: ？啊，就是那个停尸
0: 阁，我操，冰柜，我日！<笑>他住在那里啊，住那阁里，我操！<笑>哎呦，嗯，再后来呢，就是前年了一九年十月多，那时候每天下班啊，他都去爬山去锻炼身体。这回走过一个拐角的地方，瞅见一个有那么一细长的那么一生物，跟那儿蹦蹦跳跳啊，他也第一回瞅见。他就本来说有点犹豫过不过去呢，但是他这人有点强迫症啊，嗯、说他每次必须要走到自己定的那个点位，就是说我每次走路走这条路，我就必须得从那儿过，
1: 嗯
0: 、要不他强迫症啊，要不<跟>难受
1: ，就跟咱走那人行道，就跟那个有不一样色儿那格啊，然后有时候我溜达的时候，我就不踩那个带色儿的格
0: ，就强迫症嘛，嗯，也差不多吧，嗯，也没那么强迫。一种习惯吧,吧，嗯，结果他就这么走下来，就打扰到那个小动物了啊。结果十二月底的时候就把他脚给摔骨折了，啊，紧接着疫情就来了。当时呢，他正好说在家待着，没事刷微博、抖音啊，才发现啊，原来他看见了这个东西啊，叫做黄鼠狼，他之前没见过啊。这个呢，就是这小张。分享给咱们的故事还挺长
1: ，前半生
0: ，主要是他听他爷爷给他讲的事儿啊，是不错，有点意思。今天我讲的基本都是关于动物的。还有呢？有啊，这个投稿的朋友呢叫做小李啊，他讲了他们村里之前发生的一事儿啊，说呀、啊，这村里原来有一条路啊，经常有这个开货车的司机从这条路上走，这路边啊有那种。很久没有人打理过的这个墓，就可能就是坟啊
1: 。哦、嗯，墓
0: ，嗯，就可能就是家里人都搬走了这种的，嗯，荒坟。只要这夜里啊有这货车开过的时候啊，这灯就会照在这墓上，就我操，贼吓人，这么显眼、啊，嗯，就路边啊。好家伙，说有一天啊，有一个经常跑夜路的司机啊，这小李他们叫他黄渤。嗯
1: ，
0: 这黄渤啊，黄博、啊。<笑>这黄伯伯呀，路过这条路啊，因为经常走这条路，所以说对这路特别熟。但是夜深了啊，而且也就他这一辆车，嗯，他就慢慢的开啊。可是啊，他渐渐的就发现，他好像就在又开回到了原地。打墙了，打墙了，试了好几次都这样。因为啊，这不开了很久了，这这车了吗？老司机了对于这种事儿。也是比较了解的，尤其是这种开长途的啊。嗯
1: ，
0: 我爷爷年轻的时候就干这种长途，他那会儿得是五十年代
1: ，那会儿就有
0: 了。当然了，司机啊，我爷爷跟我讲说，那会儿从北京直接干到贵州去，我操<塞>，你知道多远吗？我这三千公里有吗？你我那我不知道，一来回你算吧三千，反正很远很远。天安门那个城楼那砖，我爷爷他们拉的。哎呦，嗯，据说是跑巨远，就那么拉，我。这一路上发生什么我没问，我回头我问问你，肯定有故事，我跟你讲，
1: 嗯
0: ，就这种各种什么打强事儿，再正常不过，你想我都他妈遇上过，
1: 开车打墙就挺
0: 夜路打墙很正常，你就去那种人烟荒荒芜的地方，我操，很容易出现这种情况
1: 。嗯，我妈我记得我小时候，我妈还跟我说过，她好像还被打过呢。
0: 钱儿，对的<对>，被打过。我操，被
1: <笑>打过个爱情，我我忘了，反正也是开开开不出去嘛，然后后来又好了，也没有什么危险倒是
0: 。我遇上那回记得不？啊、哦，就是在喝
1: 酒的那回。啊
0: 、什么喝酒那回呀、啊？嗯，我去年
1: 不是骑车吗
0: ？大哥，我去年五一的时候，我去他妈的那个石家庄回来的路上。哦,哦,哦,哦,哦。没听过的朋友去听那期啊，老安的离奇经历啊那期。我跟你说，骑车的那,那期付费，操！嗯、哦，对了，这儿加一句，好多朋友说这个，你们这怎么中间断好几集啊？什么缺好几集呀、啊？是吧？嗯，那我就是那缺那几集呢，就基本上都是付费节目。<对>具体想知道怎么听这付费节目，就私信小编去啊。因为这个平台问题，咱也不能给别的平台打广告。嗯，公众号里也有，您可以去公众号里看看去啊。就说这么多。这黄伯伯就选了一个这个祖辈们传下来的老办法，特别简单啊，而且特别好用。什么呀？就是停下来睡一觉，明天一早再走。走，<笑>简单粗暴。简单粗暴啊！<笑>说这时候啊，这黄伯伯刚要停下来，就看见这路边啊有一女的抱着一个孩子，嗯，并且跟那儿咯咯,咯咯咯咯的笑。这黄伯伯就很害怕。我操！大半夜的，这到处都是木，你他妈一女的，一个人抱着一孩子，跟着咯咯咯乐，是我日
1: ，有病吧你
0: ？谁不害怕对吧？结果这黄渤就没敢在那儿停，就这样又跑了好一段，这会儿敢停下来睡觉了，这觉啊也没睡好，结果呢醒了，哎，把这个活儿都干完了，完工之后啊，回家之后就突然就变了一个人。天天的就跟那儿哭哭啼啼，跟个女的似的。嗯、哎呦，嘤嘤嘤，嘤嘤嘤啊！而且啊，嘴里还胡言乱语，说什么、啊“哎呦，我自己孩子马上就要出生了，都你害的”，就说这种莫名其妙的话啊。这家里人都特别害怕呀、啊。我操，是不是撞上了？就安慰这黄伯伯，结果这不安慰倒好，一安慰啊，这黄伯伯我操发疯了一样啊，用女人的声音啊，又尖又细。嘴里开始笑啊，叨叨叨。与此同时啊，家里的门窗嘣嘣，全他妈都自动关上了。我操！这嘴里还说什么呀？过不了几天了，过不了几天了啊，过不了几天我就死了。我的妈！这一下可把这黄渤伯家里人给吓坏了。嗯。然后就找了一大师。这大师啊，还不像什么出马仙那种呢，据说是他能预测一些什么事儿。一到这啊。刚一进门就，我操，脸色就变了，破口大骂，就让其他人都出去了。这时候还拿了一些什么五谷杂粮，开始拽这黄馍馍，嘴里叨叨念念啊。这时候这黄馍馍还跟之前一样疯疯癫癫的，就边笑边叫死死死死死都死啊！我的天！接着这门窗梆梆又关上了，好家伙，这身边啊，就是不知道是哪种力啊，这什么？瓶瓶罐罐，气哩哗啦，全都自动就哗就碎了，掉地上了。我操！过了一会儿，这大师出来了，说我干不过他，说我这道行啊，没这黄伯伯身上那位高啊，我管不了，无能为力。这家人赶紧问怎么回事啊？这大师又说呀，这老黄啊，身上是一孕妇啊，本来马上要生了，可是让人撞死了。这辆货车就是撞死人的车
1: ，就是这黄伯伯开的这辆车
0: 。对，所以呢，这孕妇就一直跟着这车，没想到这女的就缠上这黄伯伯了。嗯，不是这黄伯伯撞死的，是，而且呢，这大师自己不是斗不过他吗？就走了，等于这事儿啊就没了。结果没两天，啊，这黄伯伯自杀了。这他妈怎么死的呢？卧鬼
1: 太凶了！这
0: 个故事就结束了。哎，我怎么讲了一个感觉跟这动物没关系的、啊、故事
1: ？其实他是不是怀了个狸猫啊
0: ？我操<他>！<笑>没关系啊，不重要，不重要。咱接着讲啊。嗯。下一个故事投稿的朋友叫做呆呆阿、啊、呆。嗯。说这是他过年期间听他姥爷给他讲的事儿啊。说这姥爷啊是一退伍的老兵。啊、嗯。当年六七十年代参加军，后来回到当地啊，当了这么一名公交司机，当时的待遇特别好，就每年除了过年能回家呀，还有一个三月份的长假，类似于年假啊。那个、时候他们那儿可以打猎的，就是每年的三四月份，然后去这个林业局领猎枪，五月中旬之前要强制归还。说他姥爷呢。就趁这三月份休息这会儿啊，就领枪上山打猎去了
1: 。这政策不错
0: ，因为他是退伍老兵是吧？啊、哦，所以说相关的手续流程啊，就比别人就是稍微方便一点，合理合法啊、嗯。很多人领不到枪，那枪也没多少嘛。但是这老爷呢，基本上每次都能领到啊。说有这么一回，这老爷领了枪上山了，那座山呢就在这村子的西边。说上这山呢就可以俯瞰整个村而且这山上各种。野生动物啥的、啊，什么都有。嗯，这是牧野村呵呵野猪啊，山鹰啊，兔子，乱七八糟，是吧？嗯，这让我想起那《鬼咬石了。啊！你上去之后就能俯瞰整个北京。啊，嗯。说有这么一天啊，这老爷吃了中午饭，上山打猎了。嗯。他说他刚上山没多久，打着一只大竹鼠。嗯，是那个心情不太
1: 好，所以拿它烤了吃。见过大竹鼠吗？我见过，什么样？我在视频里见过。啊，就是你知道有一个华农，华农兄弟，不知道 B 站上这么一个主播，他就是在一村里，他之前就是靠养竹鼠活起来的
0: 。啊，
1: 他就是养了一堆竹鼠，然后呢每天录视频，那个就是去那个竹鼠去巡视去，然后拿起一只竹鼠跟那个观众说：“这个竹鼠太胖了。”咱们把它烤了吃了，我操！然后这个竹鼠有点抑郁，咱们把它烤了
0: 吃了，我操！而且各种说各种方法把它烤了吃，找,<笑>找各种
1: 借<笑>就是长得就是大耗子，肉乎乎,乎的，然后、哦、嗯，好吃吗？不是尖鼻子，我没吃过这个，这属于野味吧？虽然是可以，现在是繁殖人工殖，可以养对，人工可以繁殖，但好像疫情那会儿他也不弄这个了。哦，嗯，明白了。应该挺好吃的，我看着肥不拉几的大肥耗子呗，就是对对对，嗯、没有尖鼻子，是那个跟那个仓鼠差不多，跟那荷兰猪什么的
0: ，聪明吗？这玩意儿不聪明，看起都不聪明。你看他这里就说了，说这老爷啊，当时逮着只大竹鼠都没用枪，<笑>徒手逮着的，我操！嗯，他肯定太抑郁了，出来、嗯、太抑郁了，就把你烤了吃吧啊！他想啊，哎呦，今儿运气可以啊，我应该能打着好东西，接着就转。转着转着转着，这天就擦黑了。因为这山上啊，大家都知道温差大，昼夜温差呀极大，是吧？对。你看你在湖北口是吧
1: ？对，低个比市里低个好几度，三四度。是，一到夜
0: 里贼凉，我操。啊
1: ，然后并且这个市里，我不是回来一看，哎呦，都绿了，那个
0: 柳絮了啊
1: ，都绿了。这山里也比那个市里晚个半个月吧，这个节节气，嗯
0: 。接着呢，这山上就隐隐约约起了一层雾。他说，当时那视觉感官就跟眼睛得了白内障看东西似的、啊。这一般人没得过。呀，你就理解为糊的，白乎乎的就行啊。啊，而且这团雾啊，就像跟着他似的，他去哪儿，这雾就到哪儿。于是呢，想得了，我回家了啊。这零零碎碎的也打了两三只小动物，嗯、据说有什么呀？你说一只竹鼠。那抑郁的竹鼠，啊、嗯，一只断了翅膀的野鸡，
1: 断了翅膀的野鸡
0: ，还有一些蚕蛹，啊
1: ，好家
0: 伙、啊！哎，就在他往回走的时候，都可以看见这村子的灯光了啊。嗯，他就往那个方向去走呗。但是这走着走着，他就感觉啊，这村子的距离没变，嗯，又打墙了呗。就想着我是肯定没迷路的啊。而且他作为这个军人嘛，毕竟这野外生存能力肯定是是吧？具备的。哎，而且他始终能看见这村子的灯光啊，我往这方向走是肯定没错的，我不能反着走吧，是吧？对。可是呢，这雾好像又越来越浓了。这老爷没多想啊，接着走。可是又走了老半天，还是一样，就保持着同样的距离。这会儿，这老爷冷静了，想了想啊，说：“行了。”我绝对不能再走了啊！可别到时候家没走到，我这走着走着不知道到哪摔死了。对，嗯，然后就找了棵树，靠在这树根底下就将就了一宿。我操，那得多冷！啊！结果第二天早上起来，这一醒过来，这时候这雾啊还有那么一点呢，但是没昨晚那么浓了。于是呢，这老就接着试着往这村里走，这回成功的走出来了。你看、啊，说到这儿啊。我发现我遇见那事儿还真是，嗯，睡一觉就好。我最后不是也走不出去了吗？我在车里睡了一觉
1: ，你也被胀住
0: 了。俩俩小时，天就基本上就有光了啊。睡、嗯、俩小时，我也精神了，我又走了，回去了
1: 。嗯，操<嘖>，这让我想起一个游戏叫《探灵》，没玩过，就是类似文字互动式的游戏
0: ，有不同结局的是吗？
1: 对。他那个其中就有一个桥段，就是哥俩开车在这高速公路上，啊，其中一哥们儿还拿着诺基亚的那会儿，收到一条短信乱码，其中有个别字能看清楚，但是你不懂他什么意思，嗯，就比如说可能是走这个字能看清楚，或者别走，嗯，能看清俩字，剩下都是乱码。然后这哥俩就开车在高速公路上，开到前面发现那地上一摊纸钱，嗯，俩人就没敢过去。下车了，走到前面一看，纸钱消失
0: 了
1: 。嗯，又又往回走，就回车上嘛。走到车上一上车，再往前一看，那纸钱又在那儿。
0: 我操，这不是魏哥讲那个吗
1: ？是吧？然后呢，他们就不敢往前走了，就开始倒车，倒车倒车倒车，到一拐弯的一个地儿，然后发现呀、啊，这个山底下、啊、他走的盘山路嘛，发现这个护栏边上、啊、有一个楼梯，嗯、啊，能下去。这个下面还有灯光，像一村儿似的。这俩人呢就寻思是下去呢，就是这时候呢，你就开始选择，让你选择，你是下山呢，还是在车里待一宿？啊啊
0: 、哦！嗯、你就选择在车里待一宿。<对>那我肯定选择下山，玩游戏嘛
1: ！对，然后结果呢，我肯定就是按正常结局嘛，就是继续流程去走。嗯、第二天在车里待一宿之后，原来这个位置上并没有这个楼梯。底下、哦、也没有村子，我、哦、操，嗯、然后走就摔死了呗。对，然后呢，这个继续往前走，然后其中还有一个桥段就是，这俩人开车，这俩人睡了，嗯、睡着了在车里，过了一会儿呢就醒了，醒了说准备开车走，但是车怎么打不着了，嗯，这个时候他俩呢就给你选择，一个是在车里等着，明天那个再打电话，啊，嗯、救援嘛，然后要么就是站在路边搭车，或者是往前走。然后，如果你要选搭车的话，就触发了下一段剧情，好像是有一个卡车过来了，然后你俩呢就搭上这卡车了。上了卡车之后呢，你俩坐这个卡车司机后面这个座迷迷糊糊呢，你俩就睡着了。再一睁眼呢，就突然发现这卡车司机，你怎么跟他说话，他也不理你。嗯。然后开着开着呢，就开这个挡风玻璃上有一个白衣服的女鬼，我操，从这个玻璃进去了。然后这时候你就特恐惧，但是你在这个卡车司机这后座上也动不了。突然前面又来了一辆大卡车，两车一撞，我操！这时候呢，这故事呢就醒了，发现你俩人还在车里呢。嗯嗯，
0: 就
1: 这么一个叫什么探灵。探灵
0: <零>手机游戏
1: ？呃，好像移植到手机上了
0: ，Steam 的吧 s t e a m 的现在移植到手机上了，好像
1: 、哦、好像要付费
0: ，可以玩玩。我这还没讲完要接着讲。啊。嗯，这不是老爷走回来了吗？回到家啊，就把这个头天打的东西、啊、拿回来清点清点，发现什么呀？这抑郁的竹鼠跟这野鸡都在啊，嗯，但是唯独这七八颗蚕蛹不见了。后来啊，这老爷就原话跟这个呆呆这么说的：说这幼虫到蛹，然后到虫，这蛹这一块是非常关键的一步。这原话啊，说就好像你们现在的高考一样，啊、行。估计是什么呀？说那天土地公务想着呢，就给保护了。哦、说这个竹鼠跟那野鸡，呀，你打就打了，为什么呀？因为他们可能就可能说食物链不是、嗯、说他们没本事让你擒了，啊、对吧？你看那狐狸不是还牛逼呢，枪打都打不着，是吧？嗯嗯嗯、那他们笨，就让你逮了。但是哎，你不能打这手无寸铁、无法反抗的残蛹。他只能就在那儿待着，你逮不逮了吗？说这不行，说这物啊。估计就是来救这蛹的，然后这呆呆说说现在很多地方都讲究说吃蚕蛹啊，就是跟各位说一句，说给每一种生物留条路啊，在向自然索取的同时，不能把事儿办绝了，要学会适可而止，懂得感恩。哎，我觉得这说的行，就是在索取的时候不能把事儿办绝了，这我特特赞成。对，就是割韭菜，你得给
1: 韭菜留个根儿
0: ，就是连根儿吧。你逮鱼的时候。是吧？那个排卵期啊，那些鱼啊，你不能逮去。嗯
1: ，就带籽儿
0: 的呗。对啊，你这种逮、啊、打猎的时候逮那种带籽儿的都放，就是、啊、就不能逮那种。你就我操，你把这事儿都办绝了，以后你就没得吃了。你瞧，啊、嗯，你就等着被报复吧。大自然的反馈，我操，你死定了。嗯
1: ，承受来自大自然的愤怒。嗯
0: ，所以说这个故事不限于是蚕蛹啊，我觉得可以限于万物。嗯，嗯好了，只要有生命的。咱们接着讲下一个，接下来这个投稿的朋友叫做北港初晴，我们可以叫他小北啊。说他是一个高三学生，然后今年过年的时候啊，听说了他们家族啊这么一段传闻啊往事，比较传奇啊。说他们家是满族的一个分支，属于八旗其中之一啊，具体是哪个分支他也不太清楚。先说他小时候遇上过的事啊，说他小时候啊，他爸跟他妈一直在外面打工，他就跟他爷爷一块儿过。然后每个月呢，都会带着他呀，在这野地里、啊，这一个草坯房子里生活一个月。说每天呀、啊、杀一只鸡，他爷爷家里养的啊，就放在这个草屋外面。说每回半夜只要有人敲门啊，就出去，时间不长，就二十分钟啊。当时他不是小嘛，也感觉不到什么时间观念。哎，就看见当时那老挂钟就走那么一格，嗯，那现在一看就二十分钟。说当时记得特别清楚啊，说就十二点敲十二下，再敲一下十二点半，啊，一个小时敲一下嘛。嗯，说那时候他爷爷回来就躺下睡觉，啊，如此连续了三年，直到他后来上小学，就没跟他爷爷一块儿去那大荒地那个小屋了。嗯。就就这么老老有这么个流程，反正是杀鸡一夜里有个人敲门，这祭祀你听着，说当时呢，他们这家族啊比较壮大，也就是说人口多呗。嗯，出门几步啊，就就能碰上个叔啊姑啊什么的。说当时小，没合计那么多，就觉得挺好。为什么呀？人口多，小伙伴就多呀，是吧？当时呢。每年呀、啊，他们这儿都会举行一次祭祖，啊，说是按某种字号排的，什么呀？就比如某字辈儿、某字辈儿这种的。嗯，德云社那怎么说来着？<笑>什么龙腾四海吧是那个，忘了云鹤九霄。嗯，什么云是叫云鹤九霄，龙腾年是什么？忘了，哎，无所谓吧，就那意思吧。说当时他们那儿都都会有一个领头的啊，嗯，领头的就拿着一个九个铃铛的这么一手串啊，然后拿一把宝剑，好家伙，说这就是按这个当时的字号排的。说当时啊，这个小北也有一个，说他们这一辈儿啊，怎么排的呢？是先是他，然后呢是他三个弟弟，然后是外叔家的几个同龄的。就是这辈分都比他小，比这小北小小北就最大，在他们这辈儿里，大排行啊。说这是一个前提啊。说然后呢，随着他们二三十个吧，这人不多嘛，二三十个，这年龄开始变大，十六七岁的时候开始出事儿。先是他外叔家的几个跟他同龄的玩儿的时候，把这腿给摔断了，而且摔的都是同一条腿，同一个地方
1: 。哎、哦、呦！
0: 而且这还不是最邪的，最邪的是他们几个家里啊都养猫，啊，这猫也把这腿摔断了，也他妈、哎、<呦>全是同一个地方，然后就治呗。但是那些猫啊都被扒了皮埋在祠堂里了，我操也不知道为什么啊。太血腥了。接着呢，就从那以后啊，这几个折了腿的家里的这长辈就陆续开始死，我操！而且每一个都是前一个的头七到了就过世。直到下一辈儿了，就剩下他，就是他到以他爷爷这儿为止了啊。啊，七天一个，也就是说这时候啊，他们不都按辈儿排吗？等于到他爷爷这辈儿啊，就他爷爷就,就老大了。当时他们爷爷搬出他们村啊，这猫也带走了。当是这个小北注意了一点，就是这什么呀？每一个过世的老人，那老人他养的猫也就消失了。就这样啊，这两年之内，他们这个家族就散的散，搬的搬，走的走。而且所有的猫也都消失了。咱说他们每家里都养猫，嗯，说这今年啊，这些小北成年了，说终于进了这祠堂了，结果知道这家族里的所有的事儿。他能进祠堂是因为他是他们这辈儿里最大的，知道吧？嗯，他们是这八旗的一个分支啊。说他祖宗具体哪辈儿他也不知道，据说在清朝的时候当武官呢啊，而且还是清初的时候啊。那时候，他们家被赐跑马圈地，想想多牛逼啊！嗯，知道跑马圈地吗？就是让这马在规定的时间内跑一圈回来，你跑多远，画多大圈，这地就是你的。嗯，因为这个满清入关，一看这关内这地儿大的，我操，我无法想象的大，这怎么分地啊？就圈的，还有这射箭，你把这箭哇射多远，这一块都是你的。那更老的，后来这康熙当是不行了，因为是好多，你这占了人家的当地的民宅了，把人家的地都圈了，这才给废了。所以，但是一开始真是有这跑马圈地。说当时他们家就跑马圈地，牛逼。然后呢，他们家族就在这定居了。后来这大清亡了，这太爷爷就带着几个儿子闯关东去了，倒卖玉器，然后就是卖古董什么的，结果还赚了大钱了。当时的太爷爷逃了这么一宝座。这小北说，他也不知道是不是这名字，叫宝，反正他就都叫宝座，就是有一个实木的这么一圆圆台啊，周围围着一圈铃铛，这么一东西。这圆台有一神奇的地方就是什么呀？说你只要坐在这上面，你就能跟任何一个有道行的生灵交流
1: 。哎呦
0: ，就是你可能坐上之后，你就连接另一个。宇宙时空了，不是
1: ，就是他家族这些事儿，你知道让我觉得像南派三叔写的这些
0: 小说，小说里面这些灵感哈。这
1: 《盗墓笔记》里这小说就是一个家族的命运跟宿命，嗯，就是有一个轮回或者是怎么着。
0: 我操！我跟你说真像，你往后听更邪，听这个、肯定逼了这个啊！嗯、就
1: 跟那个他写那个张起灵家、嗯、这个家族。每个人小时候都要经历什么什么样的锻炼，最后选出一组长来
0: ，就是这种。这不是跟那个我说那个蜗牛头那流浪汉那挺像的吗？咱接着说啊，说当时他这太爷呀就不信，嗯，结果就一屁股坐在这上头了。当时啊，这太爷养了一只猫，他就喊这只猫啊，结果啊没反应，这猫没理他。他爷爷就以为说这东西操骗子没用，就把这宝座给拆了，但是把这宝座周围这一圈铃铛啊都卸下来了，做了五个手串，五个手链啊。嗯，当时他爷爷啊，就这带呆的爷爷数了一下，这一堆铃铛这一圈铃铛、啊、正好九十九颗，这宝座不也拆了吗？就放在这院子里啊，当这么一个歇脚的这么一个墩子了。结果当天晚上就出事了。这太爷爷就梦到他养的那老猫了，具体发生了什么？这梦啊，家族那族谱里没写。第二天就直接去院子里把那个圆台啊给组装好了，让这爷爷呀，赶紧搬到这东北的那种大野林子里去了。自己也带着一些干粮，就去林子里了，待了这么有三五天，出来了。出来的时候，后面跟着一个特大个儿的、浑身雪白的一大白猫。嗯，当时听他爷爷说呀，说那猫啊跟他太爷爷就好像巨亲密的那样，特别有默契。说这猫脖子上啊挂着一个铃铛，这太爷爷手上挂着一串铃铛，就当时啊就跟那个小说里说一样，就跟结了这契约似的啊、哦嗯。而且当年嘛正值战乱时期啊，这太爷又带着当时全部的家当，开始往回走，回老家。神奇的是啊。就他们这一路啊，避战乱嘛，走到哪儿，哪儿不打仗，就真的神奇的避开。嗯，就说今天我刚从这儿一走，明天一打听那儿就炸了，就打起来了。或者我今儿走着走着，前面正正打着呢，我刚才到那儿停了，就这么神。后来啊，这太爷回来以后就定下几个规矩，说这每家啊必须养猫，而且猫必须和这个字号辈分最大的。建立联系，这每个字号辈分最小的，每年必须去我这个养的这老猫死的那个地方守灵一个月，而且必须给每个过往的啊，就是有道行的这些生灵定封号。嗯
1: ，
0: 说每次必须有一个辈分最大的陪着，懂这意思了吗？嗯。
1: 就是去那个草屋里、那个，那
0: 他爷爷当时是辈分最小的，他每个月都要去这草屋那儿做这些事儿，而且每次都有一个最大的辈分陪着，就是带着小北，因为他是他那辈分里最大的。说每个辈分最大的成人时啊，必须就定一只猫做伴儿，嗯，啊，直到这猫死，或者猫一或族人被杀死为止。后来啊。这太爷,爷过世之后啊，家族的成员就按照这个族谱上说的就办。但是后来时间长了，年头久了，改革开放了之后，嗯，你这些就是唾弃了，就这你很很少有人去照着做了。这家族的有些旁枝末节的就开始不按这族谱上说的干了，啊，就是整个家族就在他爷爷这块开始，就基本上只有他爷爷就照着做，
1: 嗯
0: ，结果就有了开头说这事儿
1: 衰败了。嗯，相继去世
0: ，后来就出现了几个就是他同龄的，什么受伤的这种乱七八糟事家族里的人也开始陆续就退出家族了，就族谱啊，就剩他爷爷这一阵儿还坚持了。最后他把这个照片发我了，啊，什么照片？就这铃铛跟当时那宝剑，我我看了，我操，这铃铛真的就是感觉像那种
1: 六角铃的
0: ，不是不是圆的，圆的。那种黑了吧唧的，估计是铜铃铛，因为它氧化了什么就黑了。嗯，然后那大宝剑也挺狠的，我操！这
1: 这个故事结束了吗？基
0: 本上就结束了。而且当时他说了一个，说他们那儿有一个铃铛的使用方法，就是说你晃动这铃铛的同时啊，这猫的铃铛如果也就挂脖子上，如果也晃，那就说明你跟这猫心意相通，就拥有你就拥有跟猫一样的能力。具体是不是什么九条命什么，咱就不知道了，啊。这基本上就是这些。后来呢，这个小北啊，就打听这个族里的几个年长的老人啊，这族谱里说，当时记载的有可能是夜猫子，不是猫。夜猫夜猫子，现在他们家族养猫的，他也没问出来到底是从哪代开始的。就是说，当时因为写的肯定是文言文啊，嗯，说这猫猫猫什么的，有可能是夜猫子。你知道夜猫子什么呀？猫头鹰啊，哦，知道吧？说你有可能跟，要是有这能力一样的话，是夜猫子的能力的话，我操，牛
1: 逼了！不是从他太爷那会儿才开始立下这规矩的。对啊
0: ，但是从哪代哪只开始说变成养猫了就不知道了。啊、哦，但是人有一阵儿说有可能养的是夜猫子啊！哦、我操，这真的挺挺牛逼
1: 的。对，我感觉就听着就像是这个他太,太爷跟这个这猫啊，嗯，做交易了。嗯
0: 而且还一个保
1: 你家族兴旺什么
0: 的。而且他们这族谱上写的那些有的文字啊，还是特殊的文字，就他们这一支的基本上都不认识
1: 。听着像一巨大家族，你知道
0: ？我跟你说，如果说咱去真的再仔细的说跟这位朋友咱研究研究，再问问什么的，没准真能问出更多的细节来。是啊，这他是哪儿的人啊？没说，头稿里没写，应该是咱北方的。姓啥他也没说。那不叫小北吗？北港抒情，你非打听人姓啥干嘛？你调查人家族去！我操，好奇呀、啊！我这事儿挺牛逼的，是挺牛逼的。那跟你也没啥关系，操！你也不能加入人家家族。我这不肯定不加入、啊，这我一外星人。<笑>你们家族有故事吗？我没家族。我跟你说，我家族牛逼。我爷爷给我讲的。亲的家族有散了。我爷爷说，我们家当年是山东过来的，来北京的。嗯说我们家族第一波来北京那是干嘛的呀？给和珅看坟的，然后就留下来的啊，这可太牛逼了！原来我们家是守墓人吗？我操
1: ！操、啊！嗯，我们家族到我是散了已经
0: 。你这以后再不生孩子完蛋了。我想想，你可以不生，我<都>你有兄弟姐妹、堂兄堂姐的可以。有我哥嘛，他应该有孩子。哎、你这家族的事儿怎么讲？以后都是独生子了，了你。独生子，一个一辈儿一辈儿的传啊，嗯，你又没有兄弟姐妹，那你的家族就不成体系啊，对,对吧？所以说还是不能独生子，嗯，对，现在现在建议不是多生孩子哎，这个大自然的规律嘛，就很少有独苗的啊，独苗都是个例，嗯，嗯
1: 反正我觉得我我老他们家还行，挺好，这一家人就扫墓一块儿扫、嗯、一块儿去那种。
0: 是这个家族问题，咱们之前不是也聊过一期吗？聊的还挺多的，对不赘述了，是吧
1: ？
0: 啊，今天感觉聊的也差不多，也给点干货是吧？就庆祝庆祝你回归是吧？啊，这个月呢，咱们这个五一之前吧，争取咱们再加更两集啊。因为上个月实在是太累了，我这个月就不那么疯狂的加更了。然后呢，快手上啊，会有一些新的视频。大家可以去找一找，就搜“侯三组”就可以。关注一下，哎，里面是视频的，就跟咱们鞋社里讲的不一样。我反正我不敢看，反正是我录的啊，你们胆儿大去看去吧。好了，朋友们，咱们这期就聊到这儿了，咱们下期再见。努力小动物世界都祖先，去相爱相杀，一定有更好的办法。攀比下，谁先跪下？不再进化，动物世界里都太傻，为情表现到浮夸。得到了你就该丢下，人性来不及粉刷，所以
1: 啊。总唤孤寡。